0: Silencio, silencio que traemos el verdadero ruido, misionero, Argentina en la casa. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. <risa> Eres el primer invitado de Argentina y bueno, eh, con, con el, el perdón de, de los fanáticos de otros equipos, hoy me puse esta camisa de boca, me la estoy estrenando y yo dije me la estreno cuando tenga misio aquí Sí. Eres, eres de Boca, lo he escuchado. Sí, sí,
1: sí, sí. 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 Eh, a, encima, eh, a ver, yo era muy fanático de Boca, pero muy fanático, okay. justo en la época donde estuvo Martín Palermo, Riquelme, o sea, en esa época. Y desde esa misma época también me desenamoré, entre comillas, de Boca, porque lo veía muy campeón. O sea, en esa época era muy campeón Boca. Y me llegó un punto donde me aburrí verlo tan campeón a Boca, o sea, como que me aburrí. Le dije, okay. no, cómo puede ser, estoy cansado de verlo, pero fuera de joda. No, 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 te, 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 te entiendo. Necesitaba como ese esa cosa de seguir luchando un equipo que viene, y Boca ya era muy campeón, era muy campeón. Claro. Y ahí dejé la pasión del, del fútbol en ese momento, y me dediqué más a la pasión artística y musical, digamos, y, y el movimiento.
0: A mí me da con los equipos es que, por ejemplo, los de otros países, que me gusta un equipo por un jugador. Y ahorita que nombraste a ah. Martín Palermo, esta es la de Martín Palermo. Y, y de verdad me gustó toda la historia de Palermo, cómo se tuvo que levantar muchas veces por, por lesiones, por situaciones, cómo logró llegar al Mundial, cómo anotó en el Mundial. O sea fue como una historia mía con, de, con Palermo entonces yo tengo es la de Palermo pues me entiendes pero respeto sí, no. a River y a Chacarita y a estudiantes, a todos los equipos sabes
1: no no la mejor con todos los equipos claro. pero sí para Martín Palermo aparte es, creo que es el único jugador tan representativo de un equipo que lo aman lo aman todos o
0: sea, sí verdad todos que todos los equipos que, lo aman sí 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 tiene eso eh, mira aquí es sin presentación o sea Micio de paso a Micio presentarlo es como que bueno este, ¿cómo eres con los zapatos? porque por ahí así rompemos el hielo aunque este hielo ya, ya estaba roto pero ¿cómo eres? Cómo, cómo es misionero con, con, con los tenis? ¿es algo que le atrape o no le roba el sueño?
1: no, no 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 es algo que me, me, me llama la atención o algo antes cuando era más adolescente sí me, me volvía loco por un par de zapatillas obviamente si veo alguna y me gusta voy, pero no soy los loco que dice voy oh, me voy a comprar una zapatilla porque es la última que está buenísima
0: la verdad sí, como que no es obsesión. Ok, ok, ok. Y sí. ahorita que dijiste cuando pequeño, tu, alguna cuando estuviste pequeño, porque sabes que las tenis son costosas, bueno, para algunos, ¿no? Para otros no, pero para, para algunos. ¿Tuviste alguna que desde pequeño hubieses querido y no pudiste por cuestión dinero? ¿Alguna vez que tú eh,
1: Sí, 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 o sea, eh, cualquier zapatilla de marca me hubiese encantado tener. Ok. Chico. O sea, okay. <risa> <risa> algo... Que estabas en la secundaria Entrabas en la secundaria Y veía que todos tenían zapatillas de marca Y vos tenías una que era En lugar de Adidas Era Adivas Y en lugar de, de Nike De Nike, escrito con N Se escribía con K Kike eh, Entonces eh, Sí, me hubiese gustado Tener zapatillas de marca cuando era adolescente Más en ese momento donde El pertenecer significaba por lo que tenías eh, Económicamente sí. Pero... Era cualquier zapatilla de marca. Me dice, era, las que más estaban famosas en ese momento eran las L&G, algo así, L&G. Okay. L... Claro, era, era una marca esa, pero sí, sí, Nike, es San... Adidas.
0: Te entiendo. Entonces, vamos a hablar entonces más de tu huella, porque es lo importante. Aquí en principio hablamos un poquito de tenis, pero bueno, uh -huh. si yo te dijera ahorita el lugar que has pisado, ¿Qué más te ha marcado, bien sea eh, por, por tu trabajo como host o en la vida, algo, un lugar que hayas ido que tú digas, wow, este lugar a mí pisar este lugar me marcó
1: okay. eh, espiritualmente hablando ponelo, hablando desde un lugar fue la primera vez cuando fui a una eh, en misiones en el interior, le decimos cuando es cerca del campo, fui a una iglesia, tenía creo que 10 años, 11 años y empecé a, empezaron a cantar con la guitarra y todos cantando sí, Yo empecé a cantar también y de repente sentí una, algo que, como una electricidad en el cuerpo Algo re loco, brother Y desde ahí ese momento creo que, que, que fue lo que marcó mi vida Hasta el día de hoy me acuerdo como algo, lo tengo como presente vivo Eso se hace como algo fuera de lo normal Eso fue lo primero que me marcó conocer Realmente una presencia fuerte, como, como algunos conocen como el Espíritu Santo, otros le la presencia de Dios, whatever. Claro. Eh, yo de ese lugar fue la primera vez que sentí un impacto grande. Y después, eh, hablando ya ahora de grandes, lugares que me impactaron y me marcaron, okay. eh, que, me tomaron la, que, que me ayudaron a tomar una decisión, de hecho lo voy a hacer ahora, fue cuando fui a Estados Unidos, cuando fui a, a Las Vegas y estuve en Miami, me di cuenta, el o, sea, o, o miré Estados Unidos y dije, wow, bro, esto es una locura. Tengo que volver y de hecho estoy preparando los bolsos para, para ir
0: otra vez. Para regresar. Uh -huh. Eres un host que has marcado una pauta. Digamos, el, el maestro de ceremonia como tal existe desde que existe el hip hop. Pero en uh -huh. el caso latinoamericano, voy a hablar de habla hispana, no solamente de Argentina, tienes un legado. Y has dejado una huella imborrable que, que muchos están pasando ahí, están pisando, siguiendo tus pasos, digamos.
1: Uh -huh.
0: ¿Sabías la magnitud de lo que estabas haciendo, la magnitud de lo que representas en la actualidad? ¿O es algo que como eres tú mismo el que lo está viviendo, simplemente sientes que estás dando el 100? ¿O sabes lo que estás construyendo y lo que estás dejando? Porque tú hoy, si tú hoy decidieras no seguir, o sea, lo que hiciste fue revolucionario. ¿Estás consciente? A eso me refiero de la magnitud. Ah, no, 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 la verdad es que no estoy consciente ni a Pablo,
1: yo solamente me levanto, trabajo y doy lo mejor y ni siquiera es trabajo, sino que es, es pasión. Qué loco, bro, no, no, no lo había visto nunca, así, no, no jamás lo vi de esa manera así, soy consciente de que antes no había el eh, trabajo como tal. Estoy hablando de, del trabajo pago de host. Antes era subirte a el escenario, rapear o ser DJ. Pero el que presentaba el House era como que uno más, podría haber sido cualquiera en las batallas. Y hoy por hoy eh, se, se reclama una presencia, ya es, es alguien que, que no, no pasa desapercibido, es alguien que marca. Y todo empezó, bueno, obviamente que en vaca que estuvo el House español que estuvo ante en batallas y después lo que se hizo, después tomé eh, es, 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 esa, esa posición o, o me dije me dedicara a esto, a hacerlo y sí, ahora sí se generó un trabajo, antes era bueno, es el chabón y ya, y
0: ahora después claro. los
1: chicos vieron que sí se podía lograr, que sí se podían hacer cosas, y se generó una industria con, con esto,
0: junto lo, al
1: acompañamiento de la industria del freestyle.
0: Lo, lo hiciste obviamente con, con otros colegas, pero lo hiciste carrera, es carrera, sí. ahora se preparan para esto. Uh -huh. Se preparan, se preparan sí. para esto,
1: de hecho ahora van a empezar a ver cursos de, de house, de, de batallas, y antes no existía, después, ver la, después de ver al misionero que el misionero está en God Level el misionero está acá, sí. el misionero está allá el misionero está haciendo esto, el misionero está la otra, otro ya se formó que quieren ser como el misionero, de hecho se eh, hice un estilo y una manera de hostear que la gente, algunos se apropian de eso y les va bien o sea, es, es impresionante
0: hacen ese estilo y esa forma y les va bien es como una fórmula es como una fórmula, claro Sí, no, no, me parece brutal. En mi país, cuando la batalla de los gallos también había, cuando comenzó, digamos, habían dos maestros de ceremonia, Crusty y, y la mente, es, son de, de mi patria, y ellos también le daban un agregado. En el caso de, de y estoy hablando de algo muy personal, de, en lo personal como yo llegué a batallas de gallos, por lo menos de Argentina, eh, fue en este caso, por misioneros. Aunque haya llegado yo tarde a verlas, porque yo lo que hago es disfrutarlas en, en internet. Yo llegué era sí. porque eh, vi como un resumen y que de lo mejor de misioneros, yo pensaba que era, que era un alguien que había participado, sí. ajá un freestyler, sí. y me meto y era lo de ruido y, y me encanta como cuando... Que, que es una cosa de cerebro, como cuando están participando y te ponen a cerrar una frase así de la nada, o sea que tú, tú no te puedes dormir, no puedes estar volteando para los lados. No. <ríe> y yo llegué a las batallas y a pegarme fue con, contigo, por eso digo que lo que has hecho es gigante y, y, y hay que valorarlo para el hip hop en habla hispana en general. Pues, Uy, qué bueno, decirlo, qué bueno que, que lo decís, brother. Eh, sí, no sé, yo lo único que, que sé que subí arriba al
1: escenario a, a dar lo mejor y yo me, me río porque alguno de los chicos dice, no, porque misionero, quiere llamar la atención. Yo le digo, muchachos, todos cuando entramos en el hip hop queremos llamar la atención, absolutamente todos. Si no, nos hubiésemos entrado en el hip hop, porque queremos, o queremos dar un mensaje, queremos despertar, o queremos bailar. ¿Era por qué? Porque no nos dan bola y acá tenemos nuestro lugar y nuestro espacio. Claro que queremos Completamente. llamar la atención. Y tú comenzaste freestyleando. Sí, 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 todavía hago freestyle, Luego yo empecé sé. batallando, o sea, uh -huh. empecé haciendo freestyle nada más, eh, y después en el 2003, 2004, okay. empecé a batallar
0: en competencia de freestyle. ¿Cuándo cuando, cuando haces el, el, decides parar tu carrera, aunque lo sigas haciendo, pero de participar y entregarte al 100 con lo de, de ser host, de ser el maestro de ceremonia? En el
1: 2012 yo ya estaba ahí a okay. punto de cumplir 30 años y me subía a la tarima así, a, a rapear y me estuve en la última batalla de Gallo en 2012. Compito contra Frescolate, paso a la siguiente ronda y cuando voy a competir contra Sony, subo arriba del escenario, miro a la gente, el micrófono así y lo miro a mi contrincante y dije, ¿qué estoy haciendo acá? <risa> O sea, así, literal, digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Tratando de ser qué? ¿Con qué? ¿Qué, qué es esto? Digo, bardearlo, que me bardeen, insultarlo. No estoy pasando bien, no, no, no me gusta. Y ahí se terminó el freestyle y dije, pero yo soy buen conductor. Mi papá fue buen conductor, mi viejo era maestro de ceremonia, de hecho fue pastor de una iglesia. Eh, digo, a mí me gusta esto, me gusta el estar con la gente, charlar, y bueno, y no, quiero, y no me quiero ir del ambiente del freestyle, me gusta el freestyle, pero es de otro lugar, y ahí claro. pedí la oportunidad en, en, en Batalla de Gallos, que yo me llevaba muy bien con la gente de ese momento que organizaba todo, eh, y pedí la oportunidad para estar, y me dieron la oportunidad de ser maestro de ceremonia, pedí para patear el penal, lo pateé y creo que metí un golazo, <risa> <risa> Después, Exacto. Pedí el tiro, pedí el tiro libre. Yo quién quiere patear el tiro libre? Yo, yo quiero, patear, yo quiero patear,
0: Y creo que salió bien. Bueno, si ahorita uno tuviera que hacerlo, llevar eso como a un, un cómic de algo, yo más bien veo que agarraste la pelota y no se la querías dar al que te la estaba pidiendo. No, no, no es mía, porque tu es manera mí. fue, sí, era era tuya, era, era lo tuyo. Sí, este, eh, no, te escucho, mi oportunidad. Te escucho. No digo sí. que
1: era mi oportunidad,
0: digo claro, es lo que yo sentía dentro. Sentía y como un llamado chato. a eso, bro. Claro. Y lo que dices de tu papá, exacto, era maestro de ceremonia literal, literalmente. <risa> literal, bro. <risa> sí, literal. Sí.
1: Yo de chico, por eso eh, yo me río, porque yo me doy cuenta mucho como host. Me doy cuenta cuando, cuando se apropian de, de estilos o lo, lo que sea. Porque yo lo nutrí muy de chico en el tema de oratoria. De muy chico, sé las puestas en escena, sé dónde van, sé dónde se inspiran. Yo, por ejemplo, en el, el micrófono, antes yo agarraba así el micro. Ajá. Y después, para empezar a dirigir el evento, empecé a agarrarlo acá abajo. Bueno, ¿cómo está toda la gente? Empecé a cambiar la forma y la manera cuando empecé a ver... A la, a la, porque una cosa era rapear y otra cosa. Entonces, claro. desde ahí te das cuenta. Y todos los hosts, la gran mayoría de los hosts, todos los agarran el micrófono, agarran de acá arriba o lo que sea. Si lo ves agarrando a alguien acá abajo... Eh, porque ya estuvo... A eso es lo que voy, que veo muchas cosas en la batería que la gente no la ve. Yo sí la veo.
0: Y tienes el don de la palabra también, porque puedes tener muchas ganas y eso, pero hay, hay un don y obviamente tú lo tienes muy bien desarrollado y heredado de, de tu señor padre. Sí. Dar los pasos correctos es complicado en la vida en general. Uno se lleva muchos golpes, pero eres de los que vas por los caminos tradicionales o eres de los que se mete por el monte y abres tu propio camino. No sé si, si me explico un poco con sí, la pregunta. Sí,
1: perfectamente.
0: Me gustaría sí, saber no. qué estilo es Micio.
1: Me meto por los montes, brother, de una. <risa> sin importar nada, me meto. Me meto por los montes, por los tradicionales. Ya el camino tradicional ya está armado. Ya se armó, ya se hizo. Ya existen Bien, caminos. bien.
0: Na nadar contra corriente no es problema para ti.
1: No, no, no. Sí, es, es un problema nadar ah, claro. contra corriente. Pero es, me nace natural, brother. Si pero se te alguien, da... va, si alguien va con el verde, yo voy con el azul, brother. No sé, a mí <risas> yo voy con el azul. No sé si... Pero no no voy no, no sigo la corriente. De hecho, yo tendría que haber tenido mucho más seguidores. Tendría que haber tenido muchas más cosas. Pero desde que empecé a decir lo que a mí me parece, por ciertos, con ciertos puntos, no no, no 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 quizás no tengo tanta aceptación como verte, hubiese tenido si decía no, porque... Eh, eh, ponerle con el tema del de aborto o lo que sea, dar mi opinión claro, sobre claro. algo que no está eh, sobre la corriente siempre me, me alejó y siempre di mi opinión y no fui muy políticamente correcto a la hora de decirlo y siempre fui de ese lugar y cuando tenía que hacer algo de mi carrera lo hice siempre eh, contra la corriente brother. imagínate claro. en nuestra época no había hip hop no había freestyle, no había nada. ¿Quiénes son esos? Vos tenés que ir de otro lado. Este país no es para eso. Argentina claro. no es. Estás en el sur, en el fin del mundo. Nosotros hicimos igual. ¿Y ahora que querés ser? Host, presentador de eventos. ¿Qué es eso? No, lo voy a hacer acá. Pero ese no existe. No importa, lo voy a hacer yo. No importa si existe o no. Digo, siempre voy, no en los caminos marcados.
0: No, no, brutal. Y ahorita que, que dices lo de políticamente correcto y... Que, que, bueno, no, no, voy a hablar por mí nuevamente, ¿no? Pero qué hipócrita. A veces somos en el hip hop, y me incluyo igual, de que estamos aquí porque no soportamos las cadenas, tantas reglas. Se supone que, que, que no debe haber censura, pero a veces dentro del de movimiento como tal lo hay. Si te sales un poco de, de lo mejor de lo que la mayoría piense, igual vas a recibí un latigazo y yo digo, pero, yo lo dije en una canción hace tiempo, pero digo, pero yo entré más bien en el hip hop porque me gustaba la libertad, ¿sabes?, de expresarme, sí. de decir, no porque tenga, tengamos que estar de acuerdo en todo, pero acá también se lleva cuando medio dices algo por contrario, es como que te crucifican y es como que, pero no entiendo, yo vine para acá porque aquí en, en este espacio se suponía que yo me podía expresar, ¿no?, pero... sí
1: Sí, no, también. pero pasa también que yo siento que tampoco el freestyle no es hip hop como tal, se dividió mucho la rama, o sea, si bien nosotros lo que venimos de la vieja escuela creemos en el hip hop, eh, yo pienso que el freestyle no hoy hoy en día no está tan... Se ha tan, independizado, digamos. Sí, se está independizando un montón, o sea, yo veo freestyler que no son raperos y veo raperos que no son hip hop entonces vos me puedes decir, o sea, nosotros podemos hablar de un montón de cosas del movimiento de hip hop, pero hay chavones que son re raperos, pero no son hip hop. Hay chavones que son re freestylers, que son re freestyler, pero no son raperos, son freestylers. Entonces se empieza a dividir todo y la gente que sigue el movimiento son niños que, que de repente hay gente que tiene que subir a YouTube su material y lo que más sube es lo que el morbo que vende y suben eso. Y dice, no, porque el misionero habla de Jehová, habla de respeto, pero no respeta a sus colegas, él no respeta... Ponele, ¿no? Por las últimas polémicas. Claro. Y yo yo no es que respete o no respete, tengo una forma de ser y respeto a todo el mundo. Simplemente que hay cosas que no me gustan y lo voy a exponer y lo voy a decir, y, y, y con todo el respeto del mundo, pero a mí no me parece eso. X, whatever. Te digo como un ejemplo de lo que sí, sucede es. en el ambiente. Y después alguien agarra un... Eh, suben blogs o es, es fácil criticar a alguien entonces suben blogs y cuando todos se juntan para criticar a uno, ahí están todos boom, boom, hasta los sí. cruzarte. Sí. pero no, yo creo que no es hip hop, yo creo que se formó al menos en el freestyle eh, un estilo de de, de show, de show. O sea, ahí, como, ahí está la parte del show está la parte del freestyle está la parte de... entonces todos tienen que comer y nada se sacan de contexto y te, si te pueden dar para dar de comer claro, ya, es, ya, es, ya es muy mainstream el siguiente paso en tu carrera uh -huh. sí el siguiente paso es eh, retirarme un poquito de las luces del host como tal de como FMS y todas esas cosas y la idea la la idea la, la idea principal, o la primera idea era tratar de recorrer por Latinoamérica o por lo menos los países de Centroamérica donde no está llegando el freestyle o la gente no no, no quiere entrar o no se anima a entrar, por X motivos, por lo que sea, eh, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, que son los lugares de Centroamérica que hay mucho talento, eh, incluido Venezuela, que Venezuela tiene como uy, Venezuela, guarda Venezuela, la gente no quiere ir a Venezuela, por X motivos. Eh, y tratar de mostrar todo eso mostrar, mostrar, llevar y documentar que hay talentos resarpados que la gente lo, lo, lo necesita ver no necesita conocer lo que está pasando en esos lugares, si bien hay eh, hay páginas de Instagram todo, tratar de aprovechar quizás los contactos que tengo, en el ambiente del freestyle y relevar eh, el trabajo o exaltar el trabajo de los chicos y llevar un poquito de luz lo que sí eh, tenemos pensado ahora es hacer los estados en Estados Unidos, hacer por lo menos 10 estados, 8 estados, y recorrer los latinos eh, que están haciendo cosas en, en Estados Unidos, entonces poder mostrar desde ese lugar eh, el freestyle, por lo menos, de, de lo que está sucediendo. Así que ese tour voy a hacer ahora en siguiente, por eso me voy para Estados Unidos hacer un recorrido y poder captar con la
0: cámara lo que están haciendo los chicos. Pero en, en resumen, podría decirse que es motivacional, porque cuando hablas de que, por lo menos en Centroamérica, que, que falta, digamos, que, que esa chispa termine de, de prenderse, uh -huh. y vas y, y dejando claro el contexto, eres tú, presencialmente tú vas a estar visitando, es así, sí. y es para motivar, digamos. Sí, 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 sí 100% motivacional, de hecho vamos a dar
1: charlas con los pibes y todo, y creo que también incluso, no solamente en Centroamérica, sino también en Estados Unidos, eh, todavía no, no explotó la llama del freestyle, así como tal, si bien claro. en, en inglés lo hizo, hoy oh, llegó a tener una industria, ya hay música, ahora ya es una, una mega industria, pero todavía los latinos haciendo freestyle, todavía no, 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 no se encendió eso en Estados Unidos, eh, y sí, lo que, lo que me gustaría sería ser 100% motivacional, y poder llevar una palabra a los pibes, poder llevarlo algo de parte de mi experiencia, tanto de lo bueno y lo malo, y que se puedan llevar como... si sí se puede, brother. porque nosotros yo también estuve en un lugar, y de, desde mi lugar sí le se puede, y no esperar nada de nadie, sino salir
0: y guerrearla, brother. Es que como tú dijiste hace rato, que, que tú dijiste, y nosotros aquí en Argentina, en el fin del mundo, o sea, en, al final del sur, que nos van a estar viendo y lo que han hecho, y más bien uno los ve como referencia y dice, ¿sabes? Si sí se puede, mira Argentina, si sí podemos... Sí se puede eh, eh, Siempre suena fácil decirlo ya después de, de que se logra el, la meta uh -huh. Pero fíjate, tú mismo veías en algún punto tu país como que Pero aquí no está pasando Y nosotros más bien desde afuera lo vemos como que Wow, en Argentina se les dio como les dio la gana Pero todo conlleva un trabajo, horas, sangre, sudor y lágrima obviamente Pero sí se puede pues Ustedes tienen una industria, yo la veo mainstream Así uh -huh. que, pues, brutal una habilidad, una cualidad, un talento Algo que te destaque Que tú sacarías de ti Y se lo pudieras entregar a un fanático A un familiar, a un amigo ¿Qué sería?
1: wow qué bueno eh, el, el, Las palabras de, de, de aliento ¿no? Le daría uno, el toma esto te un, si, si, lo, si lo puedo dar así como un talento lo que tengo y, y lo pueden tener los demás es, es incentivar y motivar a otro creo que, que eso es lo, 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 lo que mejor sé hacer motivar a, a la gente eh, pero más allá de, del público de animarlos y estar animados creo que es eh, lo que mejor me sale brother no ni, ni rapear ni conducir eventos nada creo que es lo que más me gusta al por menos lo que más lo siento con preparación y cada vez que lo hago, lo hago de una manera que me gusta y siento que me siento cómodo ahí, es dando una charla, le daría ese, el poder de, de, de levantar al otro cuando está caído.
0: Brutal hermano, suponte que hay una máquina para ir hacia atrás, una máquina del tiempo pero no hacia el futuro, con todo lo que tú sabes hoy, con el inicio de hoy que está ahí sentado, uh -huh. ¿a dónde te gustaría ir? ¿Dónde quisieras haber caminado o caminar? ¿Puede ser tu propio tiempo o más para atrás? Con todo lo que sabes hoy.
1: Con todo lo que sé hoy, con sé. todo lo que sé hoy. Eh, y me iría quizás a los 19 años, cuando por primera vez conocí lo que es eh, la fama, digamos, y toda esa movida con, con, con los programas de televisión donde yo estuve en su momento en, en Argentina. Y me sabría manejar de otra manera en la parte monetaria y económica. Eh, con todo lo que aprendí, con todo lo que aprendí. Me, creo que iría ahí. Y hoy estaría millonario.
0: <risa> Pero Como para planificarte, que... ¿no? Para, para saber administrarte en, en, en algún momento peak de estos, ¿no? Un momento que. Sí. Sí, y
1: saber eh, no, no, no perder el tiempo. Haber estudiado. Eh, música Más intensamente Haber estudiado inglés Intensamente eh, Haber estudiado un montón de cosas Con todo el conocimiento que tengo hoy Yo pienso que hoy estaría, no sé Trabajando en Hollywood Presentando los premios Grammy Los Oscars, no sé Creo que eso es lo que Con igual, todo el conocimiento Igual
0: ahora. no hay edad yo, eh, yo tuve otro invitado Y voy a repetir una anécdota también Porque habló de la edad yo no sé si en Argentina, en, en su momento, el show de Cristina llegó, que es una cubana, es? ¿verdad, no? Cristina no. Saralegui, ¿sabes quién es? Bueno, ella ¿Sí? es como la ópera, se considera como la ópera latina. Bueno, a los 40 años, ella estaba viendo para atrás pensando qué iba a hacer de su vida, ¿no? Había intentado cositas en televisión, pero nada. Y fue a los 41 años que comenzó el show más famoso latinoamericano, que es el show de Cristina. Con 41 años lo empezó y ella a los 40 estaba viendo su vida para atrás y como, como cuando uno empieza a cuestionarse y a pensar qué estoy haciendo, qué va. Y fue a los 41 que comenzó hasta los 60 y pico. O sea que esos Grammys y todo eso viene, hermano. Todavía, todavía todavía hay tiempo. Uh. No, y lo más loco, brother, lo más
1: loco es que eh, yo tengo 38 años ahora, ¿no? Y 38? Ahí estamos igualitos, sí. Estamos ahí del 83 a 82.
0: 83, hermano, tú me llevas como dos semanas.
1: Yo, entonces,
0: <ríe> una cosa y así, y me y llevaba dos. como un mes máximo Y vos sabes que
1: cuando yo iba a cumplir 30 También miraba para atrás y loco ¿Qué voy a hacer de mi vida? No tengo ni idea Y de golpe pasó todo esto Y mi objetivo siempre como Por eso te lo tomo lo que decís Que no hay tiempo Te lo recontra retomo Porque digo, por eso quiero ir para, para Estados Unidos Hacer el recorrido Y bueno, preparar me dan lo, 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 los papeles apropiados, quizás quedarme y quizás hacer un poco carrera, porque estoy preparando lo que es la visa de trabajo, estamos traba, eh, trabajando en eso. Eh, Por pues las dudas, si alguno inmigrante me ve esto, eh, voy a Estados Unidos a un recorrido nada más. Así que no, tranquilo. no, no. Pero tengo, tengo, esperanza de, tengo esperanza que me den la visa de trabajo. Cuando me den la visa de trabajo y pueda estar... Si claro, claro. Problema, Estás trabajando para ello, claro. Estoy trabajando para que me den la visa. Eh, me gustaría, obviamente, tengo la fe de que va a suceder, de hecho estoy trabajando ahora para para eh, haciendo podcast para Spotify, he trabajado para Red Bull, digo entonces, en algún momento se tiene que dar, no sé cómo, de alguna manera, bro, eh, es, es la fe de los que venimos de abajo, bro, y confiamos, nos ponemos claro. de rodillas y decimos, señor, encárgate vos, yo todavía sé que hay cosas grandes, yo en la parte de host hice todo, bro. no me queda más nada, nada me queda acá, entonces digo, Vamos al próximo nivel y, y tomo fe que voy a, puede pasar. todas
0: esa, esas cosas pueden pasar. Amén, amén. Amén va a pasar. <risa> amén, amén hermano. Top. Mira, los, los top son tóxicos. Así que esto es un top 5, pero así con X. Porque hacer un top 5 de algo es, es, siempre... ¿Por qué metes a este y no a este? Pero yo te okay. voy a poner en esa posición, ¿no? Okay. Si yo te digo, obviamente es tu gusto. Es el gusto de Misio. Si yo te pidiera sí. tu top 5 de de host, de maestros de ceremonia que a ti te gusten. No a sé si es gusta. una posición complicada, pero no las tienes que decir en orden, pero que me nombres cinco. Ok, eh, Michael Buffer,
1: Bruce Buffer, eh, en Argentina Marcelo Tinelli, un presentador zarpado, eh, en vaca, en España, presentador de freestyle eh, y otro maestro de ceremonia. Eh, que me vienen a la cabeza... Eh, voy cuatro, ¿no? Me falta uno, sí. Eh, mm, y... Mm, no sé, no... Por ahí.. Hasta Cristina en América te diría que es una gran maestra de ceremonia. ¿verdad? O sea, una gran presentadora. <risa> claro, claro. claro
0: pero es que tú sí. eres eres demasiado inteligente no y te voy a decir, y me evadiste perfectamente, porque en mi mente eh, yo hago mi pregunta y nada me va a decir los top de, de batalla pero casi que Geraldo Cristina, Oprah, te me fuiste <ríe> y, como me jodiste, no. y como me jodiste también, yo la quiero dejar así
1: no, pero ¿sabes por qué te lo digo? porque mirar esto te lo digo de corazón ¿eh? claro. yo por ejemplo no observo no observo a, a tengo como una visión de, lo de ser presentador. ¿Cuántos hosts hay? En mi época había uno solo, que era en vaca. Después, y digo, no le voy a robar en vaca, porque en vaca ya tiene su estilo, ya existe él. No lo voy a sacar. El si no sería como una copia del chabón. No lo voy a hacer entonces siempre mi visión es ser amplio y observar los otros presentadores que ya lograron, que ya llegaron, qué tips tienen, cómo manejan el escenario, cómo manejan el público, cómo matan, mat, marcan un latiguillo, cómo marcan algo fuerte. Ladies and gentlemen, es... Buffer, it's time ese es Bruce Buffer entonces vas viendo cosas, buenas noches América, Marcelo Tinelli sí. entonces hay un montón de presentadores que son maestros de ceremonias, presentadores de, de televisión, que siguen siendo maestros de ceremonias, que no tienen que ver con el freestyle, entonces ahí creo que se hace rico a la hora del aprendizaje, porque no te limitas en ver solamente gente de batallas que obviamente vas a repetir patrones por eso es lo que pecan claro. muchos pibes hosts pecan en, en, en mirar lo que hago yo y lo sacan tal cual. Y digo, chicos, tienen estilos propios, se pueden mandar, hagan crecer su unicidad. Entonces, siempre miro más allá. Robert. No,
0: no, no, pero, pero completamente. Y por eso te dije, eh, me jodiste muy bien.
1: <ríe> y en este caso,
0: ruido. Qué forma, ¿no? Tienes una marca. no con, es, con, uh -huh. es un gorila, si no me equivoco. Sí, sí, sí. un Gorila, sí, sí. Ruido, ¿dónde se consigue tu, tu mercancía? No, y, a, y ahora estoy usando una plataforma que va a estar por internet, pero no okay. en realidad también
1: está mi hermano encargado. Ahora que, que Bueno, cuando él. sea
0: que sucede, así sea post que salga esto, yo voy a colocar el enlace cuando revisen en no, buenísimo. porque está brutal y después iré también por la mía en serio. Aprovecho sí. aquí una cuña a Deportes y Camisetas Rey, que me que yo les dije, voy a entrar y está Micio, quiero la de Palermo, nunca la he tenido... Y les mando un saludo a los hermanos. Qué genios que son, bro. ¿Quiénes son de Estados Unidos? No, no. Ellos son venezolanos. Están en Chile. Están en Chile, pero entregan camisas a todo el planeta. Y me la hicieron llegar y yo... Bueno, ahora cuando vayas
1: para New York te voy a llevar las de así Sí, quédate tranquilo que lo tengo ahí. Y
0: eso quedó grabado y tú sabes que yo me pongo fastidioso. Agarro este clip y te lo mato.
1: t L. Sí, sí, Bien sí. Está ya él, sí.
0: Okay. ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? No ¿De estar. la historia del mundo? De lo o... que tú quieras, sí. Y tampoco para emproblemarte. No me vayas a nombrar a alguien ahí vecino tuyo que después te metas porque no, no. no quiero dejarte no, 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 en no, no, un no. problema. No, no. No quisiera estar...
1: Eh, en los zapatos de quién no quiero estar, ni loco, pero ni por casualidad... Eh... De, de, de la gente... De, de un Hitler, ponele. No me gustaría estar nunca en un zapato de okay. Ni en sus botas. Porque me parece que lo que se recibe de ese lugar es horrible. Eh, y así todo lo contrario. No me gustaría estar en un zapato como el de Jesús, ponele. Tampoco. O sea, es muy complicado. De, mirá, de, la, de los dos extremos te lo hablo. Sí. ¿no? Un uh -huh. tipo que quiso maldad y otro tipo eh, son... Para estar en un zapato alguien tenés que tener mucha decisión, brother. Wow. Eh, tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias, y a pagar el precio por estar en el zapato de alguien porque mucho le gusta hablar de lejos, mucho le gusta tirar o decir o opinar o lo que sea. Pero para estar en alguien hay que ponerse en los zapatos y desde ahí vivir la
0: vida. Eso lo que No, no y eso de los dos extremos que pusiste me explotó la cabeza, brutal, tienes razón, sabes, el, el la responsabilidad y, y etcétera. Uh -huh. Y para irnos en los zapatos, si tienes 24 horas, un día... En los zapatos, sí. ¿de quién quisieras estar? ¿Y por qué? Al menos por un día.
1: Wow, en los zapatos de... Por un día, de Martin Luther King. De Martin Luther King. Me gustaría estar en los zapatos de él. Porque si bien después... Es, es, es re loco porque te hablé de Hitler, de Jesús y Luther King. Pero Luther King es el que generó una revolución, siguió siendo un ser humano... Eh, y me gustaría poder estar de ese lugar sintiendo tanto amor y tanta compasión por un, por un, por, por un pueblo y, y saber que la revolución al final de cuentas lo hicieron a través de la paz y el amor que él sabía bien claro que él no tenía problemas con los blancos sino con las personas que hacían maldad entonces eh, ese momento de esa sabiduría y esa cosa porque Jesús es muy extremo me hubiese gustado pero es imposible soportar esos zapatos no me gustaría Hitler es malo, pero en el que me gustaría estar si sí, en, en, en Luther King, que, que es un ser humano y, y que tenía mucha sabiduría y que vino con un propósito grande, me parece que es alguien que yo admiro y respeto un montón.
0: Muchas gracias.